0: Work, fashion en hoe beide elkaar ondersteunen. In Work Fashion Talks gaan we in gesprek met professionele vrouwen uit verschillende industrieën om te ontdekken wat work fashion voor hen betekent, hoe het hen ondersteunt in hun carrière en hoe het hen mogelijk maakt om de strijd aan te gaan met de challenges die we als vrouw nog steeds moeten aangaan in business. Graag geïnspireerd door hun verhaal, carrière en stijl. Hallo allemaal en welkom bij de Work Fashion Talks podcast. Mijn gast voor vandaag is Veronique Bokstaal. Veronique startte haar carrière in de financiële wereld als bankdirecteur en nadien beleggingsadviseur. Na zeven jaar maakte ze zijn eerste carrière switch en begon als marketing- en communicatiemedewerker in de ICT-wereld. Daarna maakte ze langzaam de transitie naar het ondernemerschap door vijftien jaar lang haar job op zelfstandige basis te gaan uitoefenen. In 2014 maakte ze de echte sprong naar het ondernemerschap en startte ze haar eigen haar eerste eigen bedrijf Wheatless and More, een online groothandel in vrije voeding dat ze ondertussen verkocht heeft. Bij de onderneemsters rondom haar en bij zichzelf zag ze drempels die vrouwen ondervinden bij het ondernemen. Geboeid door de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers ging ze op onderzoek en stoot op een wereldwijd probleem. Overal waren er minder onderneemsters, hadden ze kleinere bedrijven, haalden ze minder kapitaal op en recruteerden ze minder snel. Uit haar onderzoek en bevindingen ontstond een nieuwe missie. Ondernemers helpen schalen naar een omzet van 1 miljoen. Die missie brengt ze tot uiting via het Female Founders Accelerator programma aan de hogeschool UCL, waar ze ook docent en onderzoeker is, via haar eigen nieuwe start-up Outgrow en meer recent via haar boek De Vrouw van 1 Miljoen. Groeien naar een omzet van 1 miljoen vraagt de juiste mindset extra mensen en extra middelen. Maar is mode ook een pijler die vrouwen kan ondersteunen in hun professionele uitdagingen? Ik ben heel benieuwd naar de visie van Veronique. Dag Veronique, welkom bij de podcast en bedankt om mijn gast te zijn voor vandaag. Goedenavond, Llen.
1: Dank je om mij uit te nodigen. Met alle plezier.
0: Een vraag die ik steeds als eerste stel om de conversatie over workfashion van start te kunnen laten gaan: is: hoe zou je in het algemeen en voor jezelf workfashion omschrijven? Wel, ik denk in het
1: algemeen dat work fashion de laatste twee jaar een beetje een andere invulling heeft gekregen door uh, de corona uh, toestanden waar we in zitten, uh, wat toch wel een impact gehad heeft denk ik op hoe men zich kleedt om te werken. Klopt. Um, wat ik verstaan door workwear in het algemeen is dat je eigenlijk je outfit gaat aanpassen aan de werkomgeving waarin je je bevindt uh, of de gelegenheid die zich voordoet in een professionele context. Bijvoorbeeld een evenement uh, waar je aanwezig uh, moet zijn. En dat kan verschillen van sector tot sector. Ik kom daar straks op terug. Uh, ik, heb, ik heb daar ervaringen in, in verschillende sectoren te werken. Maar ook van bedrijf tot bedrijf. En in een bedrijf wordt uh, de workwear toon vaak gezet door de bedrijfsleiding. De bedrijfsleidster of, of leider. Het management. Um, en dan kan je daar zelf uiteraard je accenten gaan leggen. Hè, op basis van je eigen stijl. Uh, je kan je volledig conformeren of helemaal niet. Uh, je kan gaan blenden. Het is een manier om te blenden in een kantooromgeving, in een bedrijfsomgeving. Of net om eruit te springen. Um, en wat ik ook belangrijk vind, en dat heeft minder met kleding te maken, is dat uiteindelijk ook je houding, je gedrag en je taalgebruik toch ook wel een impact hebben op... Uh, op een Eigenlijk je, hoe je je gedraagt hè, gaat je ja. professionele houding ofwel bevestigen ofwel ondermijnen. Ja. En dan voor mezelf. Mm-hmm. Uh, als ik het voor mezelf even moet uh, invullen, wat is workwear voor mij? Uh, die wordt zeker bepaald door hoe mijn dag eruit ziet. Of ik al dan niet meetings heb, uh, online of offline, uh, moeten we ondertussen zeggen. Uh, of er zich een bepaalde gelegenheid voordoet. Uh, ik kan me op een dag omkleden. Uh, Ik kan bijvoorbeeld sportief de dag starten omdat ik van thuis werk en een groot stuk van van de dag niks van vergaderingen heb. Maar als dat in de loop van de dag wel wijzigt, dan ga ik misschien een blazer aandoen bovenop wat ik aan heb. Uh, Maar ik ben nooit volledig echt sportief gekleed als ik aan het werk ben. Dus ik maak wel een onderscheid tussen, ook al werk ik van thuis uit, workwear en dan vrije tijd, s'avonds, daar maak ik wel een onderscheid tussen.
0: En hoe belangrijk is kleding of een bepaalde stijl voor de ontwikkeling van je carrière? Hoe hoe heb je dat zelf ervaren?
1: Uh, Dat is bij mij in de loop der jaren toch wel heel wat veranderd. Qua omgeving waarin ik in gewerkt heb, uh, niet altijd, uh, het had niet altijd een grote impact op mijn kledingstijl of op mijn outfit. Maar ik ben bijvoorbeeld mijn carrière gestart in, ja, wat je noemt, client-facing jobs. Um, toen ik bij Generale Bank kantoordirecteur was, dan had ik met klanten te maken de hele dag. Uh, bij Kredietbank Luxemburg ook als beleggingsadviseur was een beetje een speciale omgeving, want dat, uh, ik zat daar een beetje in een luxe bubbel, als ik het zo mag zeggen. Ik was daar beleggingsadviseur voor de grotere vermogens. Um, dus dat was echt in een heel mooie kantooromgeving met een hostess die de klanten ontving. Um, daar was een bedrijfsrestaurant. Uh, die klanten werden daar echt gepamperd. Uh, dus daar was de outfit eigenlijk echt opgekleed. Hè. Het was ja. bijna al zo dat je uitging, <laughs> als ik het zo mag. zeggen Ook specifieke dresscodes daarop Nee, is? geen geschreven dresscodes. Maar um, impliciet dan? Aan maar lezen. impliciet, ja. En eigenlijk uh, buiten uh, in de middelbare school, waar ik ooit een uniform heb moeten dragen, mm-hmm. uh, heb ik nooit echt te maken gehad met uh, expliciete dresscodes, maar wel altijd impliciet. Uh, ik heb toch wel wat in klassieke of traditionele sectoren gewerkt, de banksector, vastgoed, dat zijn nog vrij conservatieve, uh, droge uh, omgevingen op vlak van uh, ja, kleding. Uh, was daar ooit een, ja, waren daar ooit voorschriften? Nee, maar ja, je ging daar voor een groot stuk toch wel mee in, in hoe, daar zich, hoe men zich daardoor snee uh, klede. Ja. Dus dat was dan meer die blend-in? Dat was voor een groot stuk die blend-in. Ik moet zeggen, ik heb zelf geen stijl, maar we komen daar straks nog eventjes op terug. Ik heb zelf geen stijl waarbij ik uh, door mijn kleding echt uh, heel veel aandacht ga trekken. Uh, ik ga wel accenten leggen en ik heb wel nee, mensen die mij kennen, zo, uh, met, met die stijl wel vereenzelvigen. Mm-hmm. Uh, maar het is niet zo dat ik op bijvoorbeeld een klassiek pak of, of een klassieke tailleur ineens rode schoenen ga dragen. Bijvoorbeeld, ja. dat is niet mijn stijl. Ja.
0: Uh, maar het heeft je wel, je dan ja, geholpen en wel in de ontwikkeling van je carrière? Wel, ik moet een beetje verwijzen eigenlijk naar mijn jeugd ook,
1: naar mijn moeder. Die uh, mijn moeder is nog altijd, een fashionista, zoals mijn dochter. Ik ben dat helemaal niet. En ik, ik, mijn moeder heeft wel altijd het belang van kleding en hoe je voorkomt enorm benadrukt. Um, ook als kinderen, wij waren altijd goed gekleed, heel verzorgd, schoenen gepoetst. Uh, wij liepen er eigenlijk nooit slonzig bij. Um, en mijn moeder zei altijd van je kleding en je voorkomen, ja, dat gaat u enorm veel helpen in je carrière. Nee. Dus je moet daar aandacht aan besteden. Uh, dus ik ben daarin opgegroeid en ik heb dat ook meegenomen, ook tijdens mijn studies. Ik liep er eigenlijk nooit slonzig bij, niet in de middelbare school, niet tijdens mijn hogere studies. Uh, examens of formele momenten op school, ja, daar, dan ging ik speciaal gaan kijken wat ga ik nu dragen, uh, om, om er toch goed voor te komen, om een bepaalde indruk na te
0: laten ook, hè. Ja. En ja, merkte u dan ook echt die impact daarvan? dat dat makkelijker werd, beter connecties maken. Wel, um, goh, heb ik dat ooit gemerkt? Misschien niet expliciet, maar voor
1: de moment zelf dan misschien niet. Nee, ik denk het omgekeerde ja. zal wel een impact hebben. Als je ongepast gekleed bent, ja. ga je misschien wel dingen missen. Um, goh, ik ik kan, kan mij zo geen situatie herinneren waar ik zoiets heb van ja door mijn kleding of door de manier waarop ik mij hield of voorkwam dat ik daar misschien
0: andere kansen heb gekregen dan anderen, maar het kan wel, kan wel zijn. Ja, maar je, wordt de impact van kleding op zich dan nog wel onderschat, denk je, of...?
1: Ik vind van wel. Ja, als ik rond mij kijk, uh, ook in professionele middens, uh, soms naar de jongere generatie ook, dan vind ik wel uh, dat er soms te weinig aandacht wordt besteed aan die kleding. En en wat moet ik dragen om behoorlijk voor de dag te komen om te passen in de omgeving eigenlijk ook. Uh, Ik vind dat wel, en ik geef dat ook mee aan jongeren aan wie ik lesgeef. Uh, Ik vind dat zeer belangrijk. Uh, Ze lopen op de campus natuurlijk zeer sportief rond, -hmm. Uh, er soms ook wat slonzig bij vind ik. Maar ik, ik geef hen wel mee, als er formelere momenten zijn, zoals examens, of moeten een presentatie doen met een opdrachtgever erbij. Want dat gebeurt ja. vaak. Hè, in presentaties moeten ze hun werk gaan voorstellen waar hun klant dan bij zit. Dan geef ik hen wel mee dat ze zich daarnaar moeten kleden. Ja. Ja, en dat ik daar zelf ook aandacht aan besteed. Ik ga daar geen punten op geven, maar ik ga daar wel iets over zeggen als ze daar zelf uh, deftig voor de dag
0: komen. Ja, we gaan er ja. straks ook nog iets dieper op in. Maar merkt dat, u dat, dat vroeger wel meer die, ja, die, die impact en die aandacht daar wel meer aan besteedt dan de dag van vandaag is? Ik vind dat wel.
1: Um, als je kijkt naar hoe we...
0: Ja, dan gaan
1: we even terug in de tijd. Hè. Als we uh, heel wat jaren teruggaan in de tijd, dan was kleding toch nog wel... Veel belangrijker als uiting van de status of waar je stond in een samenleving. Vandaag de dag is daar veel minder aandacht voor. Hè. Het is allemaal veel meer geblend is door elkaar. Um, uh, op sneakers rondlopen op kantoor, uh, dat is allemaal ja, gewoon aanvaard. Um, in, in de begintagen van mijn carrière, op sneakers op kantoor rondlopen, I don't think so, nee. heb ik nooit gezien heb ik nooit gemerkt. Klopt. Iedereen droeg formele, uh, klassiekere schoenen uh, of op baskets rondlopen. Uh, nee, dat zat er niet tussen in die begindagen. Ik loop nu toch wel al wat jaren rond. Dus dat informele is daar toch wel ingeslopen, vind ja. ik. Uh, dat minder strikte, dat minder ja, klassieke. Ja. Als ik het zo eventjes mag noemen.
0: Ja, sommigen vinden het een goede zaak, anderen vinden het natuurlijk een, een, een mindere zaak. Oké, er is meer ruimte voor, voor openheid. Je persoon, ja, je persoon tonen, identiteit tonen. Maar uiteraard er gaat ook wel een zekere ja, waarde een beetje verloren dan eigenlijk. Hè, door... Ja, en de
1: omgeving dicteert ook een beetje. Hè. Na, na die eerste jaren, in dat meer klassieke milieu van de bankwereld, euh, ja, ben ik overgestapt naar de ICT-wereld. De software, hardwarewereld, een totaal andere wereld. Mensen liepen veel informeler gekleed, ook toen al. Um, daar had je niet die maatpakken. Daar liepen, ja. De mannen liepen daar rond in een jeans en een trui of, of, of een sweater. Uh, het management was al iets formeler gekleed. Uh, dus als je daar in maatpak toe kwam, dan viel je echt uit de toon. Ja. Uh, dus ja. het hing echt samen met de omgeving. Ja, inderdaad. Um, ja, hoe zou je je eigen stijl, je, je signature-stijl omschrijven? Mijn dochter zou die omschrijven als saai, boring, uh, die is ook in de loop der jaren niet zodanig veel veranderd, moet ik zeggen, uh, maar ik draag bijvoorbeeld nooit kleedjes of rokjes. Ik sta daar niet mee, ik weet niet wat het er met mijn lichaam is, maar ik, ik pas daar niet in, vind ik, alhoewel ik dat vroeger wel gedragen heb, dus ik draag meestal een broek en dat gaat van gekleed tot deftige jeans, dat kan ook. Uh, Meestal ook een blazer of een, een jasje, dat kan een leren jasje zijn of iets anders. Um, ik heb daar ook een zwak voor, ik moet mij tegenhouden om dat te kopen, want anders hangt uh, mijn kasten alleen maar vol daarmee. Uh, en dan is het eronder een blouse of een truitje of een t-shirt afhankelijk van de weersomstandigheden, maar altijd wel, uh, uh, altijd wel iets, iets kwalitatiefs. Ik koop kwalitatieve kleding, duurzame kleding, kleding die langer meegaat. Ik doe ja. ook heel lang met mijn kleding. Ik haal soms stukken van 10, 15 jaar geleden terug uit de kast. Die combineer dan met iets anders. Ook mm-hmm. in de mate dat dat nog past natuurlijk en dat het uh, niet echt te veel uit de toon springt. Maar ik, ik volg weinig de modegrillen. Um, ik blijf zo een beetje bij de basisstukken. Ja. Um, als ik buiten kom, altijd hakken. Toch in professionele context. Thuis ondertussen heb ik het sneaker gebeuren ontdekt. Um, ik hecht nogal belang aan accessoires, uh, centuurs die aangepast zijn, sjaals die aangepast zijn. En dat heb ik ook mee van mijn moeder gekregen, die heeft daar heel veel aandacht voor. Ik draag niet zoveel juwelen, uh, horloges ook een wat ik voor moet ik me ook tegenhouden om er geen tientallen te kopen. Uh, wat armbandjes, een ring, is een ketting, geen oorbellen, dat draag ik niet meer. Uh, waarom weet ik niet, maar ik ben daar eigenlijk uitgegroeid moet ik zeggen. Um, en ik draag altijd parfum. Ja. Thuis, of als ik weg ben, altijd. Dat vind ik, ja, dat maakt het zo een beetje af. Ik vind dat ook belangrijk om nog een geur te ja. hebben. Heb je zo'n signature sense, als ze zeggen? Ja, toch wel. Uh, ik ben sinds een aantal jaar uh, fan van de parfums van Narciso Rodriguez. Ja. Uh, ja, en daar heb ik er een, altijd een twee- of drietal van. En daar wissel ik ook af. Mijn dagparfum is iets anders dan mijn avondparfum. Uh, ja.
0: Okay, interessant. Ja. Ja, je hebt gezegd ja, dat je niet veel ja, veranderd bent met je stijl. Is dat iets omdat je vindt van ik heb mijn stijl eigenlijk snel gevonden? Ja. ja. Ik heb, uh, mijn moeder heeft
1: mij in alle richtingen een beetje proberen te pushen, omdat zij veel diverser is qua mm-hmm. smaak dan ik. Maar ik heb vrij snel eigenlijk mijn ding gevonden en ik ben daar ook vrij trouw aan gebleven. Ook qua kleuren. Ik heb een basiskleurenpalet en dat gaat van zwart naar grijs, naar blauw. Er zit misschien een keer soms iets groenigs tussen, maar dat dat is het zo. Ik ben jaren weggebleven van donkerblauw. Ik heb in mijn uh, jeugdjaren uniform wit en donkerblauw moeten dragen op school. Uh, Dus de jaren nadien had ik een hekel aan donkerblauw, dus dat heb ik jaren niet gekocht. Maar wat ik het het grappige vond, of het het fantastische vond aan dat uniform, want je zou kunnen zeggen, ik ben daarvoor of tegen op scholen om een uniform te dragen, ik vond dat eigenlijk... uh, Ik ben daar eigenlijk voor. En de eenvoudige reden waarom ik daarvoor ben, is omdat dat de creativiteit in kinderen bovenbrengt. Oké. Okay. Ja, dus wij probeerden daar altijd de kantjes van af te lopen. Hè. Want dat donkerblauw zouden we toch
0: niet proberen ja, iets
1: lichters te gaan. Uh, dus daar waren, ondanks het feit dat je maar twee kleuren had, was daar toch heel veel diversiteit in die kleding.
0: Ja, en ook accenten waarschijnlijk ja. leggen om net u toch die onderscheidende ja. factor te gaan uh, ja. creëren. Ja, en dat ja. vond
1: ik fantastisch om te zien, ja. Dat was ook het topic van discussies. Ja, ga jij dat dan doen morgen? Ja, we gaan dat een keer proberen. We gaan een keer zien of dat ja. dat passeert. we werden dan bij de directie geropen Als ze vonden dat het niet kon. En dat was het. Ja, uh, ga maar uh, morgen. Ofwel krijg je de strafstudie, uh, Dus dan een vrijstellingsschool
0: school. Ja. Ja. Zou dat ook iets zijn dat voor volwassenen ook dan meer kan, kan helpen? Van ja, hou je misschien aan je, aan je basisstukken, aan je basiskleuren? Want het geeft ruimte net om, om ook, ja, het is een zorg minder... Of wat wil je ervaren? Ja, het, het, het kan, hè. Dat je zegt, van, ik, ik, ik kies uit een beperkt
1: gamma en dan weet ik ook... Uh, je denkt dan aan een... een, 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 een en van Facebook Zuckerberg, en die ja. altijd hetzelfde voorkomt, omdat die daar niet wil mee bezig zijn. Wat moet ik dragen? Dat heb ik nu niet. Maar je hebt mensen die heel moeilijk hebben, het heel moeilijk hebben, of vrouwen, om, om combinaties te maken. En die ja. dan zeggen van, ja, geef me gewoon hier een aantal opties en dan weet ik wat ik moet aandoen en ik ben vertrokken. Ja. Dat heb ik niet. Ik kies graag zelf. Ik heb hm, nog maar één keer uh, bij een aankoop, en dat was voor de communie van mijn, de praktijk, de communie van mijn dochter, is stijladvies gevraagd omdat zij zei van, ja, man, draag je draagt toch altijd hetzelfde of veel hetzelfde. Laat een keer adviseren, vond zij. En ik heb dat dan ook gedaan. En die trachtte mij dan ook zo een beetje in andere richtingen
0: te trekken. Maar
1: uiteindelijk kwam daar wel iets verrassend uit waar ik mij goed in voelde en dat ik nog altijd draag.
0: Oké. Okay. Ja, en dat dus, vond ik dan wel fijn. Dus het was wel een kleine, uh, anders van, van je, ja. eigen stijl? Ja. En er dat dan op een bepaalde manier dan toch doorgetrokken? Heb zeg
1: gezegd van, nee? Okay. <laughs> nee, toch voor de rest teruggegrepen naar zo okay. het gekende en het vertrouwde. Waarom ook? Ik voel me daar goed in. Uh, want dat is voor mij toch een belangrijk element, dat je je toch goed voelt in wat je draagt. Ja. Dat je dingen niet in de weg zitten want, en, en je afleiden eigenlijk. Ja, van, ja, oh, dat zit hier niet goed of dat zit in de weg. Of ja, ik mm-hmm. voel mij toch niet zo zeker met wat ik draag. Um, dat heb ik niet graag. Ik heb graag... alleen mijn kleding moet in orde zijn, maar...
0: Dat het mij gewoon niet hindert in wat ik doe,
1: doe, doe ook. Ja, dat is niet ook, mentaal. Dat is ook
0: een, een, ja, een dimensie. Want workfashion heeft ja, drie dimensies: een externe van hoe anderen je zien en ze perciperen. Het intern professionele, hoe het je laat presteren. En een intern persoonlijk, hoe het je laat voelen en ook over jezelf laat denken. Hoe verhouden die zich momenteel bij jou? Zijn die in balans? Of is er iets dat ook de overhand neemt? En is er ook een evolutie dat je gezien hebt? Nee, bij mij is dat wel in balans. Ik ben ook een weegschaal van
1: horoscoop, dus ik ben nogal voor harmonie en uh, dingen die in balans zijn. Maar de drie elementen zijn er wel. Met je kleding, hoe je voorkomt, je je maakt een indruk sowieso, of je dat nu wil of niet. Of je daar nu bewust mee bezig bent of niet, maar het is het eerste waar we op afgaan. Als je iemand tegenkomt die je niet kent, het eerste wat je ziet, het is het duidelijk. Hoe is die gekleed? Hoe ziet hij eruit? Hoe gedraagt hij zich? Je hebt niks anders om op Goed. voor te gaan. En dat maakt een indruk. Maar het is ook meer dan die eerste indruk. Je, je blijft ook een indruk maken. Het is niet omdat je iemand een tweede of een derde of een de vierde keer ziet of blijft zien of elke dag ziet op kantoor. Je blijft ook een indruk maken. Ja. Okay, iemand bent wel aan hoe dat je gedraagt en wie dat je bent. Um, maar het is ook ja, intern, professioneel en persoonlijk voor mij de manier waarop ik mij kleed... Uh, ...heeft absoluut een impact op uh, niet alleen hoe ik me voel, maar hoe ik presteer. Uh, Ik presteer anders als ik sportief achter mijn pc zit, bijvoorbeeld, sportief gekleed achter mijn pc zit, dan wat ik opgekleed erachter zit. En ik ga dat ook aanpassen in functie van wat ik moet doen. Ook al is daar geen meeting of contact
0: met iemand anders mee gemoeid. Kun je een voorbeeld geven wanneer je toch meer voor een sportieve look zou gaan? Dat dan om meer te kunnen doorwerken of werken? Ja, kan, of... als ik zo
1: geen grote denkmomenten heb of, of uh, als ik zo zeg van in het weekend een paar uurtjes uh, ga ik nog doordoen, mm-hmm. ja dan ga ik natuurlijk allee, in het weekend in mijn vrije tijdskledij, uh, uh, die ook niet zoveel veel van mijn werkledij eerlijk gezegd, mm-hmm. maar uh, dan ga ik mij toch uh, anders kleden dan dat ik uh, zo'n dag heb, zo'n strikte agenda en waar zoveel denkmomenten in zitten. Zo, ja. ik zoiets heb van, ja... Of... of ik, ik visualiseer bijna van... Bijvoorbeeld als ik een, een keynote aan het voorbereiden ben rond mijn boek.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dan, uh, dan kleed ik me daarnaar. Kled je het dus dan in de outfit? Dat nee. je zegt vanaf
0: het podium zou staan? Nee, of dan nee
1: dan ook... dat niet. Ik vind dat trouwens moeilijk met die boekpresentaties. Omdat dat ook enorm varieert wat ik... Uh, Enorm is een groot woord, maar varieert wat ik doe voor welke presentatie. Om dan voor een groep gaan spreken van 200 mensen, dat is iets anders als in een groep te zitten van vrouwen, acht of tien vrouwen, waar je bijna de mouwen gaat opstropen, en je zegt, nu gaan we een keer kijken naar jullie bedrijven. Ja. Dus dat heeft een impact op wat ik ga dragen.
0: Ja, ik was ook al, het was ook een vraag van, je bekleedt ook diverse rollen. Je bent onderneemster, maar ook docent, schrijfster, spreekster, je coacht ondernemers. Pas je dan veranderingen toe in je kledingstijl, afhankelijk van de rol die je op dat ja. moment opneemt? Ja, toch wel. Um,
1: bijvoorbeeld bij het lesgeven, dat is een van de voorbeelden. Uh, in, aanvankelijk was dat wennen, want lesgeven nu is niet. Lesgeven uh, was toen ik zelf uh, uh-huh. in de klas zat of in uh, de aula. Um, maar je zit daar voor een stukje nog altijd in een... Um Ja, een ongelijke rol naar studenten toe, een beetje een gezagsrol, -hmm. je je probeert wat autoriteit uit te stralen, want je zit daar met jongeren, 18 plus, uh, die daar niet altijd met de volle aandacht zitten. Je bent een vrouw die voor een klas staat en daar zit van alles tussen, tussen die jongeren. Uh, Dus dan is dat wat meer powerdressing dan wanneer ik een vergadering heb voor mijn bedrijf bijvoorbeeld. Toch wel. Ik hou daar wel rekening mee. Plus, ik vind ook als vrouw voor een klas van jongeren gaan staan. Een van de vakken die ik geef is leiderschapsvaardigheden. Dan voel ik mij ook een beetje een rolmodel naar de meisjes die in die klas zitten.
0: Dan wil je ook je tonen als een ja. leider van? Ja, ja. Dan,
1: dan vertoon ik ook wat, wat leidersgedrag. En dat, dat uitzicht in de manier waarop ik in die klas sta ook. Hè. Ja, Met de mooi. benen wat uit elkaar, de de, de rechte houding. Um, ja, bijna zo'n beetje, ja, zoals een leider van een bedrijf, ja. <laughs> ga ik daar voor de klas staan. Omdat ik zoiets heb, ik wil ook tonen dat je dat als vrouw kan doen zonder over te komen als een bitch of weet ik veel wat, ja. uh, wat soms geassocieerd wordt hè, met vrouwen die ja, wel sterk in te helaas nog steeds ja.
0: geassocieerd wordt, ja.
1: ja. Uh, dus, en ja, dat spreken rond mijn boeken bijvoorbeeld. Ook daar ga ik rekening houden met, ja, in welke setting ga ik daar staan? Is dat een kleinere setting of is dat inderdaad... Binnenkort moet ik voor een groep van 200 mensen gaan praten. Dat is een TED-talk-like
0: uh, ja. presentatie. Dat is iets totaal anders. Ja, zeker. Uh, uh, ja. En om uh, nog even over die drie dimensies te hebben. Was dat dan in het begin van je carrière? Was dat dan dat dat toch anders verhouden? Of heb je eigenlijk altijd wel iets gehad is in balans? Ik heb daar uh, eigenlijk
1: relatief weinig moeten naar zoeken van uh, wat moet ik hier nu dragen of wat is hier nu gepaste outfit, omdat ik dat van thuis ook een beetje meegekregen ja. had van uh, je kleedje je naar de omstandigheden. En ik vond dat eigenlijk altijd wel vrij goed in balans. Ik heb daar weinig disbalans ervaren, ook niet naar mijn, ja, mijn werken toe.
0: Uh, ik heb daar weinig last van gehad. Hm. Want sommige mensen gaan ja, in het begin van hun carrière vaak powerdressing hanteren. Dan eh, meer dan het, het vroegere, ja, de vroegere definitie ervan, van inderdaad om in te blenden, om toch maar ja, aanvaard te worden en ook als vrouw in een, in een meer door mannen gedomineerde sector te kunnen ja, navigeren. Ik weet niet wat jouw visie daarop is. Zie je dat, zie je dat ook meer als powerdressing? Misschien dan anno 2022? Is dat nog steeds to blend in of toch wel die stand-out? Oh, dat is een, een,
1: misschien geen makkelijke vraag, um, maar als ik terugkijk in de tijd... Uh, ...omdat je nu toch nog eens terugkomt op die drie elementen... Um, ...als ik nu terugkijk naar mijn beginjaren... ...misschien was ik altijd toch wel in het begin een beetje overdressed. Uh, hm. Want ik zat nog niet in managementfuncties en ben onderaan de ladder bij wijze van spreken gestart. We hebben vrij vlug wat carrière gemaakt. maar. Um, Waardoor je misschien toch wel een bepaalde indruk naliet bij je hiërarchisch overste. Die zeiden van ja, die heeft misschien wel potentieel, omdat ze er wat uitspringt door haar kleding. Als je kijkt nu, is die powerdressing veranderd? Ja en nee. Als je kijkt, ik heb ook, dat is een anekdote, uh, als intermanager voor een vrouw gewerkt binnen een, uh, een overheidsagentschap. En dat was zo echt een vrouw die carrière had gemaakt in, die, in de jaren, ja, 80, 90. en geëvolueerd was tot wat je noemt een queen bee, hè. Ja. Dus echt, ja, zich mannelijk gedrag had aangemeten, zelfs een mannelijke kledingstijl had aangemeten om zich, ja, op te werken en staande te houden in die... Het was ook een mannelijke omgeving waar dat ze in zat. Uh, maar ook karakterieel eigenlijk heel onhebbelijk was geworden. Hè. Daar, was het, daar viel bijna niet mee samen te werken. Iedereen kwam tegen mij klagen, ja, kun je ons niet helpen, want wij kunnen met die vrouw echt niet overweg. <laughs> uh, uh, dat is dan allee, de negatieve kant van die powertracing en van u ja. op te werken in een mannelijk milieu. Nu is dat misschien iets minder, maar je ziet dat toch soms nog wel. Hè, dat vrouwen toch proberen nog door middel van die... die, ja, die die kleding de overhand te halen en te houden, misschien heeft dat een beetje te maken van, ik voel mij ook niet zo zeker of ik ik, ik probeer die onzekerheid die ik soms even, die we allemaal
0: hebben ook ook die stereotypen een beetje te doorbreken want als vrouw ja gewoon nog uh, wel niet geassocieerd met de leiderskills die je hebt, omdat ja. je vrouw bent een stereotyp, en dan als je ze er wel naar gaat gedragen, dan word je vaak gezien inderdaad, als die queen bee, als een bitch ja, dat dus is een beetje de double binds zoals
1: ze inderdaad. dat noemen in het Engels hè. Uh, je kan niet goed doen hè. Uh, als je het niet naar boven haalt, dan gaan, je, gaan ze je niveau serieus nemen, als je ja. het wel naar boven haalt dan gaan ze zeggen, ja, maar ja wacht, wat een arrogantie wie denkt ze wel uh, dat ze is, en dat is toch wel iets waar we als vrouw uh, toch nog meer mee te maken hebben dan, dan mannen. Ja, en nog altijd ook anno 2022. Ja, ja inderdaad. Uh, dat, dat toch moeten bewijzen dat je, uh, dat je de skills hebt om die functie uit te oefenen. Meer dan wat van een man verwacht. Ik had gisteren nog, uh, dat is ook een anekdote, een gesprek met een ondernemster die zei van, ja, ik vind het toch zo moeilijk. Ja, ik kom vaak in contact met mannen die maar 60% weten van wat ik weet. En toch wordt er voor hen gekozen en niet voor mij. Ja. En dan doet mij dat, denk ik, aan de begindagen van mijn carrière, waar ik dacht van, ja, met mijn kennis en ik ga hard werken en uh, um, ze, gaan wel, ze gaan wel zien dat ik goed ben in wat ik doe en daardoor ga ik dan promotie maken. Ik moet daar voor de rest niks voor doen. Ja, yeah, right, zo werkt het niet. Dat heb ik tot mijn schade en schande moeten ondervinden, dat het niet alleen is wat je kent, maar ook wie je kent in een bedrijf. Ja. Uh, en dan mag je nog zo goed gekleed zijn als je wil. Maar je moet toch, en ik, ik las er van de week nog een artikel over, over een studie door Babson College onder andere, over die interne netwerken binnen bedrijven, hoe vrouwen door gebrek aan die netwerken toch carrièrekansen missen. Ja. En dat bedrijven daar eigenlijk aandacht zouden moeten over hebben om die interne netwerken te ontwikkelen.
0: Ja, ik heb ook nog deze week over gelezen en het is ook omdat, ja, omdat het nog een, een mannenclubje vaak is ja. en dat je er daardoor als vrouw ook vaak niet, niet binnen kunt. Ja.
1: Ja. En dat je zelfs, ja, ik hoor soms anekdotes of verhalen van ondernemers. Ze zeggen, ja, je komt dan op een netwerkevenement en dan denken ze dat je deel bent van de staff. En ze vragen je om iets te komen inschenken, nou, nog een glaasje of nog een koffie. Ja. Dan je moet zeggen, ik ben hier niet van het personeel. Ik sta hier als uh, deelneemster aan het evenement. En dat gebeurt nog. Dat gebeurt nog altijd. Nee. Ik, ik heb soms van die verhalen dat ik zeg, maar dat kan toch niet aan ja, Op 2021-2022 dat dat nog gebeurt. Of van die ongepaste opmerkingen. Als je op een evenement staat en je bent dan vrouwelijk gekleed, los van het feit dat je daar niet staat uit te dagen, dat ze toch zoiets hebben van, die is hier om de schaal op te doen.
0: Ja, (laughs) het is jammer dat het inderdaad nog bestaat. Uh, Om het dan even te hebben over uh, je expertise. Je je helpt female founders in het schalen naar 1 miljoen omzet. In je boek haal je aan dat in mindset uh, mensen, middelen belangrijk zijn om die groei te gaan realiseren. Zou mode als een vierde pijler of eerder als een extra laag gezien kunnen worden? Ik vind mode
1: zeker uh, een vierde pijler waard uh, en waarom als je als founder of bedrijf, bedrijfsleidster van een bedrijf en je hebt te maken met verschillende doelgroepen. Hè. Je hebt je medewerkers, je hebt je klanten, je hebt je leveranciers, je hebt mogelijke partners en al die partijen die verwachten ook wel iets van jou als vader of als ja. bedrijfsleider. Dus je moet daar ook, uh, vind ik, via hoe dat je voorkomt, uh, de nodige positie eigenlijk claimen. Ja. Uh, en je kan je positie ondermijnen door wat je draagt en door hoe je gedraagt, draagt, of je kan ze verstevigen.
0: Ja.
1: Uh, naar medewerkers toe bijvoorbeeld vind ik dat je al de toon zet... Uh, uh, je gaat door hoe jij voorkomt en hoe jij je gedraagt, je medewerkers voor een stuk een voorbeeld geven van wat je verwacht. Um, als je in klanten, tegenover klanten of leveranciers zit, ja, dan zit je in een onderhandelingspositie. Hè. Je probeert ofwel iets te verkopen of je probeert de beste prijs te krijgen of de beste dienstverlening van je leverancier. Wat je op het moment aan hebt, je outfit gaat daar ook een rol spelen. Je kan dat niet loskoppelen van ja. wat je daar aan het doen bent.
0: Het is onderdeel van, ja, van je imago, maar ook van je, van ja. je corporate identiteit en mm. ook personal branding. Ja, stel dat je in retail zit, in fashion, in een winkel, ja,
1: dan ga je, gaat die kleding toch ook bepalend zijn van hoe je daar staat in je winkel, ja. wat je aan het doen bent. Uh, dus ja, ik vind dat ook een vierde pijler waard eigenlijk. In mijn volgende
0: editie zal ik ja, het opnemen. Een extra M. <laughs> een extra M, het is nog met een M over. Inderdaad. inderdaad. Uh, ja, in je boek omschrijf je ook de uitdagingen uh, van female founders die universeel zijn. Zijn deze ook timeless, uh, om het met een, een modewoord te zeggen? Of zie je toch veranderingen over de tijd heen?
1: Um, veranderingen ja, maar zeer traag. Um, en ik wil het ook een beetje opentrekken naar. Uh, Naar jaren terug, je moet rekenen dat we als female founders en zelfs als uh, C-levels in bedrijven of als vrouwen in bedrijven eigenlijk relatief laat ingestapt zijn. Uh, We spreken niet over honderden jaren dat de vrouw in hun bedrijfsleven eigenlijk haar intrede heeft gedaan. Uh, En we hebben sindsdien gelukkig, zoals vrouwenrechten of of gelijke rechten, dat is allemaal nog niet zo oud. Nee. Uh, we hebben als vrouw wel uh, onze plaats ondertussen wel weten te vinden, maar voelen we ons daar al 100% comfortabel? Nee. Ja.
0: nee. Dat is ook nog veel werk dat we als vrouw zelf moeten doen om net die, die, die onderscheid te maken. We leggen de standaard
1: voor onszelf ook heel hoog. Hè? Ja. Misschien wordt de standaard door anderen voor ons ook hoger gelegd, maar we leggen hem zelf ook verschrikkelijk hoog. Hè? Als ik, hoe perfect dat we alles willen hebben. Hè. We moeten perfect onderneemster zijn. We moeten perfect in onze job zijn. We moeten perfecte mama zijn. We moeten perfecte partner zijn. We moeten perfect zijn in alles. Ja, dat gaat niet. Um, we zijn nog altijd niet toe aan het goed genoeg, uh, ja. zoals ik het in mijn boek omschrijf. Um, dus ja, het verandert, maar het verandert veel. Allee, het verandert traag, vind
0: ik. En we hebben daar ook voor een stukje zelf een aandeel in. Ja, zeker. Denk je dat de de situatie, de pandemie, heeft hij er net een versnelling of is er een vertraging in in gebracht? Voor wat ik lees, een vertraging. Uh, Eigenlijk
1: omdat meer vrouwen dan mannen hebben hun uh, job verloren. De zorg voor het gezin of voor de kinderen is nog altijd grotendeels bij die vrouwen terechtgekomen. Ook daar is nog werk aan de winkel. ik zeg altijd, als dat een vrije keuze is, dat je 100% of, of het meeste van je tijd gaat besteden aan je gezin, all fine. Maar als dat een automatisme is, dan is dat niet zo oké. Okay. Uh-huh. En, en zelfs vrouwen staan daar misschien te weinig bij stil, dat ze automatisch gaan denken van ja, ik moet die zorg op mij nemen. Um, terwijl dat zo niet hoeft te zijn.
0: Ja, ik heb ook uh, ja, recent, als ik er onderzoek naar gedaan heb, dan gaat er zelf, is het, we zitten nu met het hybride werken op zich... Goed, we hebben meer flexibiliteit, meer tijd voor het gezin. Eigenlijk het, ja, die flexibiliteit dat we al lang wilden. Het probleem is nu ook: ja, je gaat hybride kunnen werken, je gaat terug naar het kantoor kunnen gaan. Maar ja, vrouwen zien ook het voordeel van ik kan dichter bij mijn gezin zijn, maar wie gaat er terug op het kantoor zijn? Ja. De witte mannen. Ja. Dus er is ook weer een, een gevaar dat er drijft te komen.
1: Want er, er installeren zich nieuwe gewoontes. Ja. En uh, we zijn nogal gewoontedieren, dus eens dat we die nieuwe gewoontes hebben aangekweekt, ja, dan blijven daar misschien in zitten. En hoe je draait of keert, het hoeft niet, maar het kan wel een belemmering zijn voor je carrière: een gezin hebben.
0: Ja. Met welke top drie uitdagingen denk je dat professionele vrouwen in de toekomst mee te maken gaan hebben? Ik denk dat ze eerlijk gezegd nog niet zoveel veranderd
1: zijn. Uh, je hebt langs de ene kant uh, wat ze noemen die uh, sticky floor. Of die leaking pipeline of die glass ceiling, die is er nog altijd. Als je naar de cijfers kijkt, er is veel meer instroom van talentvolle vrouwen in het bedrijfsleven. Maar dat doorstromen naar hogere regionen, dat is er uh, nog altijd te weinig. En quota helpen wel voor een stuk, maar bij quota heb je dan het risico dat ze denken van ah ja, die zit op die stoel omdat ze een vrouw is of omdat ze onder de diversiteit of inclusie, inclusie noemer valt, terwijl er heel veel mannen zijn doorgestroomd die ook niet altijd alle skills hadden of ervaring om ja. op die stoel te gaan zitten.
0: En ja, dan gaat ook die shifter niet komen in, ja, in het denken.
1: Ja, ja, en dan een tweede vind ik, ja, wat we daarnet al zeiden, die, die balans vinden tussen dat gezinsleven ja. en, en uh, je carrière. Uh, dat is nog altijd een, een lastige... Uh, en zeker nu met, met corona, hè, daar zijn toch wel wat vrouwen teruggeworpen op die terug meer zorgen voor het gezin en de carrière even achteruit zetten. Of het bedrijf even op een lager pitje zetten. Uh, want ik heb dat in mijn boek bewust niet behandeld. Hè, dat Die balans, uh, ik noem het zelfs niet work-life balance, hè, maar ik noem het balans tussen werken en zorg voor uh, het gezin. Uh, maar dat zet ook bij veel vrouwen een rem op de uitbouw van hun bedrijf meer dan we denken. Zeker. Waarom zijn er zoveel uh, bedrijven door vrouwen gestart kleinschaliger? Dat speelt zeker mee. Ik ben er bewust van weggebleven in mijn boek, maar het speelt zeker mee. En dan het laatste, dat ligt een beetje aan onszelf, je laten zien. Je laten zien eigenlijk uh, die self-limiting beliefs waar ik over schrijf van van daarvan. Ik ga nog niet zeggen van af te geraken, maar van daar leren mee om te gaan. Ja. Ik zeg altijd, nee, je u niet op als je over uw bedrijf vertelt of als je iets probeert te verkopen. Of nee, je niet over jezelf als je zegt wat je allemaal kunt of waar je goed in bent. Of als je over je verdiensten praat. En ja, je hebt evenveel recht van spreken als iemand. En ja, je hebt evenveel expertise en kennis van zaken. Maar we vinden dat nog altijd niet goed genoeg. Hè. Ik heb dat ook nog altijd. Hè. Ik denk van, oh ja, zeg nu tegen mij, je bent expert over vrouwelijk ondernemerschap. En dan denk ik, oh my god. Ja, ik weet er wel iets over te vertellen. En er zullen er wel anderen zijn die meer weten. Maar zo tegen mezelf moeten zeggen van, ja, je hebt recht van spreken. Je bent daar nu al vijf jaar mee bezig. Je ja. zal wel weten. Je wil iets weten te vertellen dat op iets slaat. houd er eigenlijk ooit als vrouw van afgeraken? Ik denk het niet. En ik geef dat ook mee. Hè. Ik heb zoiets van, wees er je bewust van en leer ermee omgaan. En als die, die aap, zeg ik, altijd op je schouder komt zitten om te zeggen van, ja... Dat imposter-syndroom, eh. ja. je hebt geluk gehad dat je dit kunt doen um, om dan te zeggen van ja, ik zie je zitten, maar ik ga er geen rekening mee houden, ik ga er gewoon voor gaan. Ja. Maar ik heb het ook nog altijd, als ik daar voor een groep ga spreken over mijn boek, en ik zie daar 50, 60
0: man zitten, dan is het ook even slikken van, oké, okay, je kunt het, hè. <lacht> Go, Ja, klopt. Ja, um, ja ik, zou, ik kan natuurlijk, ik heb het boek zelf gelezen, ik kan alleen maar iedereen aanraden om hem ook te kopen en te lezen. Uh, maar heb je zo iets van tips, dat je nu al, zo een kleine tip, dat je zegt van... Hoe ja. kan je daarop voorbereiden als vrouw?
1: Ja, ik, ik, ik ben altijd in. Ik ben erom van je bewustzijn van als er iets je afremt, van je dan gaan af te vragen van: oké, okay, wat is dat nu? Is dat iets dat iemand mij ooit gezegd heeft? van... Je kunt dat niet, of je mocht dat niet, of doet dat niet. Of is dat iets dat ik mezelf opleg? Ja. En heeft dat dan een grond? Waarop is dat gestoeld? Gewoon is dat je zeggen, eigenlijk slaat dat niks op en ik ga het gewoon doen. En ik zie wel. Dat is de grootste tip die ik kan geven. Wees er bewust van en probeer het opzij te zetten en ga ervoor. En soms gaat wat je probeert lukken en soms gaat het niet lukken. Zo be maar dat is bij
0: iedereen. Ja, klopt. En hoe belangrijk zijn rolmodellen en representatie in de strijd tegen die uitdagingen? Ik vind dat belangrijk.
1: Je zal de uitspraak wel kennen. You can't be what you can't see. En daar zijn uitzonderingen op. You can be what you can't see. Maar... Ik heb dat zelf in de loop van mijn leven ook gehad, dat ik mij spiegelde, optrok aan mensen waarvan ik zoiets had. Dat wil ik ook. Dat wil ik ook. Dat zou ik ook graag hebben. Onder andere op vlak van ondernemerschap. Um, en als je dat niet rond jou hebt, dan wordt dat zeer lastig. En daarom dat ik het ook zo belangrijk vind dat vrouwen meer naar voren moeten treden. Geen schroom hebben van ik zet mij op het podium, ik, ik doe een interview, ik ga... Ik ga praten over waar ik mee bezig ben. Ik help andere vrouwen vooruit. Um, ik vind dat zeer belangrijk, omdat dat, ja, dat is zeer bepalend is. Um, vorig jaar op school bij mijn dochter bijvoorbeeld, ik vond dat verschrikkelijk. en Ik, ben, ik heb nog altijd spijt dat ik er niks over gezegd heb op school. Um, in een van haar vakken uh, kregen ze zes mannen en vrouwen voorgeschoteld, maar bekende mannen en vrouwen, die hmm. allemaal dingen gerealiseerd hadden. En de opdracht in het boek was, kies twee van die personen en vertel waarom je die kiest.
0: Ja.
1: En wat doet de leerkracht? Die kiest zelf twee mannen en vertelt daarover oh. wat die gedaan hebben. En mijn dochter komt naar huis en die zegt van ja, euh, ja mams, dat hebben we gedaan vandaag in de klas. Ik vond het toch wel spijtig dat de leerkracht geen vrouw heeft gekozen. En daarop volgt, maar ja, die vrouwen hebben minder gerealiseerd dan die mannen. Amai. En dan had ik zoiets van, dat komt niet van een twaalfjarige, nee. dat heb jij gehoord en ik mocht van haar niks op school gaan zeggen, want ze is dan bang van, ja, straks uh, moet die leerkracht mij niet meer hebben of, of uh, sta ik daar gekend als degene die komt klagen en ik heb spijt dat ik er niks van gezegd heb, want ik vind dat echt niet kunnen, nee, dat kan want
0: wat geef je die kinderen mee? Ja, toch net in een in wereld. rolmodellen
1: dan, en die vrouwen, ja, die zetten we dan even opzij.
0: Toch in een, in een wereld en een tijdperk waar uh, inclusie en diversiteit net zo gepromoot wordt. Ja. ja. Ik heb het ook in een, in een vorige podcast ge, gehad met, met Annelies, ze, uh, ik vroeg haar ook van, ja, is er meer eh, ruimte voor, voor diversiteit? En zei ook van, ja, er is wel meer ruimte, maar we gaan eigenlijk nog kleinere hokjes nu gaan creëren en nog meer verscheidenheid. Ja, spijtig, ja. Inderdaad. Terwijl ja. we net al die verschillen moeten omarmen. Maar het is ook wel een, een beetje soms een, ja, een angst er tegen. Van het, misschien het nieuwe, het onbekende. Absoluut. Angst is zeker een zeer grote drijfveer. Um, en
1: de, de maatschappij polariseert meer en meer. Ja. Uh, als je kijkt naar... En ik betrek nu even op Vlaanderen. Als je kijkt naar het stemgedrag in Vlaanderen van de voorbije jaren. Ik ga het hier niet politiek spelen, maar... En ik vind dat een heel spijtige evolutie. Want ik heb... Mijn ding is altijd... Hoe arrogant kan je zijn om te denken van jezelf dat je meer bent dan iemand anders? Dat is ook een boodschap die ik aan mijn dochter meegeef. We zijn allemaal gelijk. Iedereen zou gelijke kansen moeten krijgen. We zijn allemaal gelijk. Pas op, we zijn niet allemaal gelijk. We hebben andere talenten. Maar gelijkwaardig wel. We zijn allemaal gelijkwaardig. en Iedereen verdient dezelfde respect, dezelfde behandeling. En toch slagen we daarin als maatschappij na al die jaren. En ik vind dat zo spijtig. Ik, 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 ja, ik kan daar moeilijk bij. En ik probeer dat in mijn nabijomgeving zeker, zeker toe te passen. Ik had gisteren een, een, een call met een ondernemer die mij gecontacteerd had. Ik droeg een hoofddoek. Ik sta daar niet bij stil. Het nee. begon er zelf over. Dat zei van ja, soms kom ik op opdrachten en dan dragen ze mij om mijn hoofddoek af te zetten. En dan ik, alsjeblieft, dat dat gebeurt. En ze zegt, ik weiger dan. Ik zeg, daar, je hebt groot gelijk om daar een punt van te maken en dat je zegt dat ga ik niet doen
0: ja, ja vaak ook een, een, een punt van, van ja, je programma heet Female Founders ik heb het ook in een vorige podcast met Tineke Holland erover gehad ja, vaak komt er kritiek op hey, female, vrouw, moet dat er allemaal nog wel bij omdat dat net een onderscheid gaat creëren of benadrukken wat is jouw visie daarop? Ja, dat zo vorig jaar met die Ashley Sumner
1: van Kilt heeft dat uh, zo wat in gang gezet. Hè, met die post okay. op uh, LinkedIn denk ik of op Twitter van uh, female founder en female doorgeschrapt. Omdat ze zei, ik wil niet beoordeeld worden op mijn gender of mijn geslacht, maar op wat ik presteer, op wat ik doe. En ik kan voor een groot stuk volgen. Um, absoluut. Uh, de dag dat we dat female of dat mail niet meer moeten benadrukken, dan zijn we er. Dankzij de andere kant heb ik zoiets van, zolang dat mij dat helpt om dingen vooruit te krijgen, ga ik dat ja. blijven gebruiken. Ik ga dat niet laten vallen, het gaat geen founders-accelerator-programma worden, maar het blijft een female founders-accelerator-programma en de vrouw van 1 miljoen. Gewoon, ik zeg altijd, zolang het niet gelijk behandeld wordt of gelijk bekeken wordt, zet de lam er maar eens op, ja. zet de lam er maar eens goed op en zet het maar eens goed in de spotlight. Dat het duidelijk wordt van kijk, we claimen hier
0: onze plaats, we gewoon die plaats verdienen. Mm-hmm. Evenveel als iemand anders. Mm-hmm. Ja, en daarom is het geen verhaal van enkel vrouwen. Het is en blijft een verhaal mannen, want we moeten het samen uiteindelijk gaan doen. Absoluut, en dat is ook mijn visie op ondernemen.
1: Hè. Hoe diverser je bent als vadersteam, als team, hoe beter hè. je kan maar zo, een, zo goed mogelijk weerspiegeling zijn van de maatschappij daarbuiten. Ik ben niet voor teams of, of bedrijven waar alleen maar vrouwen werken. Absoluut niet, in tegendeel. Liever zo divers mogelijk. Uh, Maar het is die vrouwen naar omhoog trekken en en, ja, dat geloof in zichzelf geven van we kunnen dat gewoon, wij zijn dat ook waard om dat te
0: doen, why not? Ja, klopt helemaal. Om het dan even terug uh, te hebben over de de academische sector, je geeft les aan aan bachelorstudenten, de Gen Z uh, generatie. Eerst even algemeen, hoe ziet de workfashion scene eruit binnen de academische sector? Als je naar studenten kijkt, is dat uh, zeer, zeer sportief. Ja. Uh, daar
1: springt af en toe eens een student uit die zo wat formeler, en dan formeler bedoel ik, deftige broekhemdje, uh, als het over een man gaat met een trui erover. Uh, en bij de meisjes is het dan uh, wat meer opgekleed, maar doorsnee is dat zeer sportief, ook wat slonzig soms, vind ik. Uh, als ik kijk naar mijn collega's, uh, dat is een mix. En dat hangt samen, vind ik, als je naast docent ook nog andere dingen doet. Je werkt voor een bedrijf of je bent ondernemer. Uh, dan is die kledingstijl toch anders dan iemand die alleen maar lesgeeft. Ja. Uh, als je kijkt naar de leidinggevenden, die zijn dan vaak wat formeler gekleed. Uh, maar ik merk dat verschil wel tussen collega's zoals ik, die ook daarnaast nog iets doen, of collega's die enkel maar lesgeven. Er zijn wel uitzonderingen op, maar dat zit toch dan wel Gaan zij dan verschil.
0: meer informeler ja, zijn als ze enkel meer lesgeven?
1: En ook komt dat een beetje door het feit... Ja, lesgeven, Vroeger was was er een enorme afstand tussen docent en en student. Dat is weg. Ik ik schrok daarvan, eerlijk gezegd, toen ik de eerste keer uh, toekwam op die campus. En ik ik had mijn eerste les en ik zag die studenten met mij omgaan. Dan had ik zoiets van, different ballgame. Ik heb daar wat moeten aan wennen. En ik vind dat soms moeilijk, die balans zoeken tussen... uh, Je bent nog altijd iemand die hen gaat beoordelen. uh, Na een semester ik zeer moeilijk vind trouwens, Uh, want daar blijft altijd wat subjectiviteit in, je kan dat niet uitsluiten of je moet alleen maar multiple choice examens gaan afnemen, Uh, maar dat is het niet. Uh, En die omgang op de campus, uh, ik ben zeer toegankelijk, Uh, studenten kunnen gerust naar komen na een les of voor een les om iets te vragen, mogen mij mailen, ze hebben al mijn gegevens. ze mogen mij bellen, ze hebben mijn gsm-nummer. Dus ook tijdens de examens, dus de studieperiode nu ook. Ik zeg tegen hem: stoot je op iets dat je niet begrijpt terwijl je aan het studeren bent, dat kan. Mag je mij een mailtje sturen? Ik ga dat niet beantwoorden op oudejaarsavond of op kerstdag. Maar je mag mij een mailtje sturen en ik ga daar zeker op antwoorden. Soms bel ik met studenten die erdoor zitten, waarvan ik zeg van, bel mij maar eens, ik praat u er wel door. Uh, Ik heb dat nooit gehad vroeger. Je ging naar de les en je ging weg en daar had je met je probleem. Als je probleem had, als je de stof niet begreep, dan moest je maar bij iemand anders terecht. Ja, dat is is daar toch in verschillende constellaties. Dat lesgeven, die omgang met die studenten, dan in de examenperiode. Als je mondeling examens afneemt, dan zit je ineens terug meer in die formelere autoriteitsrol. Van, ik ben nu hier aan het beoordelen. Uh, Of als je op een schriftelijk examen rondloopt. Uh, Waar je toezicht aan gaat houden. Uh, Maar ik probeer toch altijd dat dat menselijk in dat contact te houden.
0: Uh, Ik denk dat dat een constante zoektocht is naar die balans. Dus enerzijds uh, die autoriteit toch uitstralen. En ook connectie maken. Ja, connectie maken. En zeker met
1: corona nu. Met die de laatste twee jaar. Omdat je toch wel... Ik ik bevraag mijn studenten ook tijdens de les. uh, Van wie voelt zich oké? Wie voelt zich min of meer oké? Okay? En dat is als ik online les geef, omdat ze dan anoniem kunnen antwoorden. Want in de klas zie je wie wat zegt en dat ja. wil ik niet. Ja, wie voelt zich oké? Okay? Wie voelt zich min of meer oké? Okay? En wie voelt zich niet oké? Okay? En dat is een derde, derde, derde.
0: Wow.
1: Maar dat betekent dat maar een derde zich oké okay voelt. Hè? Ja. Dus een derde zit daar... Want een beetje mee.
0: niet oké okay, is ook niet oké. Okay, nee.
1: En dat derde dat dan aangeeft van ik voel mij niet oké, okay, dan zeg ik altijd van... Zoek iemand om mee te praten. Hè. Er zijn mensen op de campus, je mag naar mij komen. Zoek in je omgeving, vrienden, familie, maar zoek iemand om te praten. Dus als er een menselijke dat menselijke in mij bovenkomt... En ik moet zeggen, en mijn collega's, de, de docenten hebben dat ook, dat we anders beoordelen dan in normale tijden. Natuurlijk. Je kunt daar niet
0: buiten. Ja. En autoriteit staat ook niet... Misschien, ja, vroeger was dat misschien de, het idee, maar autoriteit staat niet noodzakelijk gepaard dat je niet meer menselijk kunt zijn. Hè? Nee. Nee, nee. inderdaad. Ik ik heb het voorbeeld
1: al eens gegeven, maar een student omschreef mij als streng maar rechtvaardig. En ja, ik ben daar blij mee. Dat wil ik ook zijn.
0: Streng maar rechtvaardig, maar ook menselijk. Inderdaad. De studenten, de Gen Z, zij beginnen ook langzaamaan de de werkvloer te betreden. Hoe denk je enerzijds en hoop je anderzijds dat zij work fashion gaan omarmen? Ik hoop dat ze toch die... Want het hangt ook een beetje
1: samen met wat je soms thuis meekrijgt. en iedereen heeft thuis die, die omgeving waar men zegt van kijk, let daarop, besteed daar aandacht aan. want dat, dat heeft toch een impact op je carrière of op je werk. Uh, maar ik hoop dat ze toch uh, dat onderscheid gaan maken tussen, ik zit in een werkomgeving en ik, ik door mijn outfit, door wat ik draag, door hoe ik mij gedraag, en toon ik ook mijn respect voor mijn omgeving en respect voor mijn, omgeving, respect voor mijn um, En daarbuiten in vrije tijd, ja, daar doen ze wat ze willen natuurlijk. Maar dat ze toch die, die, ja, die, die stap maken naar, ik kom in een professionele omgeving en ik moet zeggen, M- met bachelorstudenten brengen we al in de loop van hun studies in die professionele omgevingen, hè? want ze moeten opdrachten doen, ze moeten soms op bedrijfsbezoek gaan, okay. ze moeten soms uh, contact gaan zoeken met die bedrijven om informatie te krijgen, en daar naartoe gaan, daarmee bellen. Dus ze worden daar voor een stukje wel in getraind om ze niet na drie jaar koudweg het veld ja. in te sturen en te zeggen, ja, hier, you're on, your own. En zoals ik al zei, als ze komen presenteren, dan krijgen ze van mij echt een sessie over wat ga je dragen, hoe ga je je presentatie opbouwen, wat ga je vertellen, hoe ga je een team presenteren, hoe stem je dat op elkaar af, hoe verplaats je je in het hoofd van je opdrachtgever. Dus krijg krijg van mij toch wel wat instructies om, om, om dat, dat aan te pakken. En ik heb dat geleerd, eerlijk gezegd, omdat in het begin, ja, je begint dan les te geven en dat is ook een leerpad voor mij geweest. Ik zeg altijd tegen mijn collega-docenten we verwachten te veel en te weinig van die studenten. Ja, te veel omdat die hebben dat nog nooit gedaan. Dus we gaan dat echt eens moeten voordoen en eens moeten uitleggen hoe dat, dat moet. Zodanig dat ze toch wel wat guidelines hebben. En te weinig omdat de lat in de loop der jaren in dat academisch milieu altijd maar lager komt te liggen. Hè. Je kunt dat niet ontkennen. We zien dat ook in de scores die we halen. Um, als we beoordeeld worden op kennis van bepaalde Domeinen is het taal, is het wiskunde, is het wetenschappen, we gaan overal naar beneden en dat is gewoon omdat die lat lager wordt gelegd. Ik ervaar dat ook in mijn uh, vakdomeinen en dat vind ik spijtig. Zeker spijtig.
0: Ja, want uh, ja. ook uit uh, onderzoek is gebleken hein, dat zo vaak meer uh, casual wear, dat wel vaak uh, door de jongere generatie wordt gedragen, dat dan beschreven wordt als ja, onprofessioneel, ongepast, ook getuigt aan een gebrek van respect. Um, maar dat kan natuurlijk wel een, een boosdoener zijn dan voor ey, jonge mensen die net starten in hun carrière en waar dat eigenlijk nog altijd een goede eerste indruk toch heel belangrijk is. En um, ja, vooral ey, jonge vrouwen gaan daar... De, de, de kans is dat dan jonge vrouwen vooral daarop gaan af, worden afgewezen, dat ze dan al ey, minder serieus genomen worden. Wat is jouw visie daarop? Weet
1: je, ik denk dat het ook een beetje afhangt van de uh, generatie die nu in managementfuncties komt. Hè? Ja. En een bedrijfsleiding, want die staan al anders in dat bedrijfsleven dan mijn generatie. Dus die beoordelen misschien ook al milder En gaan ja. ja, misschien zeggen van, ja, oké, okay, het hangt ook van de omgeving af. Hè. Een deftige casual, daar is niks mis mee. Hè. Je hoeft niet altijd helemaal uitgedost op een, in een werkomgeving te komen. Maar het gaat erom over een verzorgd uiterlijk en aangepast aan de omgeving waar je in zit. Maar die omgeving is aan het veranderen. Ja. Dus... Ik denk eerlijk gezegd dat de casual door misschien nog veel meer gaat insluipen dan ja, 10, 20, 25 jaar
0: geleden. Casual is, kan ook work fashion zijn natuurlijk. Hè. Absoluut. Want mensen associëren het nog vaak met het, het blauwe of het zwarte ja. grijze pak, maar dat is het nee. in sommige sectoren zelfs. Ja, de juridische sector, de financiële sector, daar is dat wel nog een meer de norm. Ook al minder, maar ja. vooral in klantenrelaties dan.
1: Ja, nee. dat is ook... <coughs> Excuseer, want um, ik heb dat ook zien evolueren in de financiële wereld hè, naarmate mijn carrière voortorde en ik dan op latere momenten terug in die financiële wereld kwam. In het begin was dat Ongekend aan een man met een pak zou rondlopen zonder een das. Ja. Maar 10, 15 jaar later was die een das al weg. Ja, al weg Toen zei das. dat je inderdaad voor klanten zat of belangrijke klanten zat, of in een belangrijke meeting of op een podium ging staan om een presentatie te doen. Maar die das die was al weg. Die, die vest die was ook uit over Die mouwen waren soms opgestroopt. Ja. 15 vijftien jaar daarvoor ja, was dat ondenkbaar. Want dat deed afbreuk aan je positie. Als ja. je een directeur was, ja, dan moest jij op een bepaalde
0: manier gekleed zijn. Dus dat is allemaal wel wat losser komen te zitten. Ja. Oké. Okay, um, ja, we gaan het nader het einde van, van de podcastaflevering. Als je het dan zou moeten samenvatten, wat is voor jou de grootste meerwaarde van work fashion?
1: Oh, de grootste meerwaarde is voor mij... Um, Eigenlijk die combinatie van um, je hoe moet ik het zeggen, je, je kleden naar gelang de omgeving de gelegenheid waar je in zit, maar met respect voor je eigen stijl en waar ja. jij je goed in voelt. Dus niet volledig te blenden. Ik heb dat ook nooit volledig gedaan. Ik, het, is, het is niet bijvoorbeeld omdat ik op een kantoor zou gezeten hebben... waar er allemaal vrouwen waren die korte rokjes gingen dragen. Ik zeg zomaar iets om het nu extreem te stellen dat ik dat zou gaan doen. Nee, nee. nee, maar wel dat je ergens toch een stuk conformeert... naar de omgeving en de gelegenheid waar je ja. in zit. En je gaat op een... Uh, ik heb ooit een, uh, een, een opdracht gedaan... waar ik ja, drie keer per jaar naar een galabal moest... Ja, dan ga je galakleding gaan dragen. Klopt. Uh, uh, ik heb daar speciaal outfits voor gekocht om dat te doen. Om daar naartoe te gaan. Uh, dan ga je niet zeggen van, ja, ik heb dat niet en ik ga dat ook niet dragen. En daar even
0: uit de toon gaan vallen.
1: Nee. nee.
0: Oké. Okay. En dan uh, om af te ronden, heb je nog een carrière- en of stijltip die je graag zou willen meedelen? Um, ja, carrière-tip. Uh, toch wel uh, mijn, mijn tip daarnaar...
1: Uh, naar andere vrouwen, want het gaat hier toch vooral over naar vrouwen toe, is uh, ga bewust om met jezelf en ga bewust om met hoe je kleedt en ga bewust om met hoe je omgaat met mensen rondom jou. Ja. Uh, dat helpt, vind ik, uh, en het vertrekt vanuit jezelf. Ook al gebeurt er van alles en zit er van alles rond u. En een tweede is geloof vooral in jezelf. Als je zelf in jezelf niet gelooft, gaat een ander het ook niet doen. En dat wil niet zeggen dat je alles gaat krijgen wat je verlangt, maar wel veel meer dan wat
0: je denkt. Ja, mooi om uh, daarmee af te sluiten. Enorm bedankt, Veronique, om je interessante inzichten over carrière en stijl met ons te delen.
1: Dat is heel graag gedaan, Lien, en ik wens je nog veel interessante podcasts. Ja. Dank u wel.